0: Eh, amigos de la Reviews, este, bienvenidos a su sección de cómics Muchas gracias por esperarnos Yo estaba como, como muy preocupado porque no sabía, no sabía del buen Jun No habíamos podido grabar este, este video de, sobre Vic Tracy Pero pues ahora me comenta que él que estás en Egipto ¿Qué, ¿Qué tal están las cosas allá por Israel?
1: Eh, pues mira, hace unos días se los bombazos muy cerca eh, tuvimos que refugiarnos, pero al final de cuentas eh, firmaron un tratado de paz, estamos muy contentos por eso, eh, la violencia ya no está tan cerca y pues bien, se respira tranquilidad por acá.
0: Qué bueno, qué bueno, porque sí estaba yo algo preocupado, dije, no, pues en la franja de Israel, ahí viajó el hum dije, no puede ser, pero ya afortunadamente, afortunadamente está bien, estamos aquí este, grabando este, este especial y eh, pues yo, yo, en parte se lo, se lo sugerí yo a, a, a porque, pues, creo que Dick Tracy como tal es una de las mejores películas basadas en cómics de la vida, sin embargo, no tiene como el reconocimiento que merece, no sé si tú opinas lo mismo.
1: Definitivamente, yo recuerdo que eh, cuando la vi no me causó demasiada sensación. Uh -huh. Ahora decidimos revisitarla a propósito de, de releer un compendio que Manuel lleva años y Yo descubrí recientemente que es difícil de conseguir. Uh -huh. Entonces, revisitamos la película, revisitamos ese compendio que en su momento me prestó. Y está la película me parece extraordinaria. Es, es un producto que se nota que se hizo con un chorro de amor, con mucho conocimiento acerca del personaje. Y ya verán más o menos durante este video por qué pensamos así.
0: Pues eh, sí, o, o, efectivamente yo pues conozco a Dick Tracy cuando tengo 10 años. En, en 1990 sale esta película en esta como ondanada, como oleada propiciada por el Batman de Tim Burton que pues desató Tortugas Ninja, desató Phantom, desató The Shadow y pues Dick Tracy iba como por ahí colándose con la ventaja de que tiene el apoyo del entonces llamado Touchstone Pictures, que era otra, no era otra cosa más que una división de películas más para adultos por parte de Disney, y bajo la lana, la dirección y la producción de Warren Beatty, que él se confiesa un enamorado de, del personaje y se nota mucho, eh, pues yo lo descubro a partir de ahí y veo la película que ahorita la comentaremos y pues enloquezco porque... Eh, pues yo, yo como daltónico, que lo he dicho varias veces aquí, pues creo que esta película tiene tanto color que no me afecta, o sea, son colores súper vibrantes, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Eh, de hecho, brinca mucho la película porque las películas de superhéroes, como tú bien mencionas, iniciadas en esa temporada, digamos, por Tim Burton y su Batman, eh, tendían a ser oscuras y rediseñaban el traje de los personajes para que no fuera con unos colores tan, tan vivos. Porque, bueno, no queríamos regresar al Batman de Adam West, sino uh -huh. ya ser uno más, un Batman de los noventas más moderno. Y Dick Tracy se da el permiso de poner colores chillantes en la película, rojos vivos, azules uh -huh. intensos y no lo sientes ni forzado y tampoco le restan seriedad a la película porque el guión también es bastante bueno.
0: Claro, y pues durante esos días, Canal 5 aprovechando la pues la popularidad del personaje pone en la televisión esta serie que se llama El Show de Dick Tracy que pues era muy chistoso porque Dick Tracy no salía en los capítulos más que para mandar a sus amigos los policías a capturar a <risa> a los malos, ¿no? Y él nada más como desde su escritorio, pues ya él daba como las instrucciones y bla, bla, bla. Yo estaba como muy complacido, porque según en mi mente, de niño, yo creía que se trataba de, cuando como Dick Tracy al final de la película, ya acepta el trabajo como de, del jefe Brandon, y por eso según en mi mente, yo ya, él, él, él ya que le mandaba a los nuevos policías, ¿no? Pues eh, para mí fue muy agradable un día ir al Barnes Noble cuando yo vivía en Texas y encontrar esta, este set de DVDs que ya con más tiempo lo mostraré ya cuando compo hable del personaje y muestre las figuras o cosas así. Pero lo importante de esto es que cuando compro el DVD me regalan este mini cómic que ahora también descubro que, que es carísimo, que es carísimo este set de DVDs y pues viene en su interior el origen de Dick Tracy. A pesar de ser como... Pues, pues tal cual eh, reimpreso de la tira cómica de 1934 híjole yo me quedo impactado por dos cosas la primera aquí en este anuncio te avisan de que si quieres terminar de leer la historia tienes que comprar el libro y yo de me carga la chingada cómo le voy a hacer voy a hacer mismo Barnes Noble al día siguiente y me, les digo, oigan, es que en el DVD viene un aviso de un libro que va a salir de Dick Tracy. Ah, ¿cómo no? Sí lo tenemos. ¿Lo puede lo, lo gusta gusta pedirlo? Y yo, yo, pues, en mi mente, como de mexicano, dije, ya valió madre. O sea, el lo pedimos es nunca llegó, ¿no? Y yo dije, bueno, pues les dejé mi dirección, mi teléfono. Y no te miento, no les miento, amigos de Parallax, al día siguiente me hablaron. Joven, ya está su libro de Dick Tracy. <risa> Y aquí está. Mira nomás
1: qué chulada cabrón.
0: Aquí está Y pues yo me sorprendo Por dos cosas Una la, la eficacia de Barnes Noble Que aunque no me pagan un peso Yo siempre les estaré yo agradecido Y que Dios me los tenga hinchados en billetes por muchos años Me llega al día siguiente Me pongo a leer la historia Y me dice, me comenta hum, Que él también la pudo leer en formato digital Yo ni siquiera sabía que existía en digital Este, este compendiazo yo, yo, yo quedé totalmente impactado No sé si, si, si a ti te pasó lo mismo Con el extremo grado de violencia Y de temas para adultos Que se manejaban en las primeras tiras de Dick Tracy
1: Bueno, a mí me encanta Primero, para que estén en, con en contexto Es un personaje de 1931 uh -huh. O sea, mucho antes de que llegaran las capas Y el, el spandex a, a los cómics Este personaje nace en los periódicos no es que publicaran un cómic de Dick Tracy en ese entonces. Claro. Y las tiras eran tan básicas como mostrar cuatro, eh, cuatro viñetas uh -huh. y continuará. Y tenías que comprar el siguiente, la siguiente edición del periódico para o, llegar a la página en donde estaban las tiras y volver a venderte tus cuatro viñetas para conocer lo que pasaba en, en la historia. Sí, y no contrario a lo que uno pudiera pensar, es 1931 y no se tientan el corazón, ni quieren ser políticamente correctos con tapar la violencia, o con poco más adelante, porque en estas no tanto, pero eh, después ya está cargado también de sexualidad la tira sí, de, de Dick Tracy, entonces creo que con eso tiene un gran, gran valor.
0: Y, y, y vaya, eh, me, me comentas también que leíste el, el forward que está escrito por Max Alan Collins, ¿no? Que él se quedó con la tira cómica cuando Chester Gould dijo, ya no puedo más, ya estoy viejo, estoy cansado. Y él se queda con, con la tira cómica y él sigue y él escribe el forward. Y es muy importante porque él, él comenta que él platicó mucho tiempo con Chester Gould, el creador de Dick Tracy, y le preguntó, ¿cuál es el origen de Dick Tracy? ¿Por qué te aventaste a hacer un personaje así? Y me dice, es que en mi época en los 30, perdón, hace rato dije 1934, me confundí con Flash Gordon, pero Humberto tiene razón, es 1931. Eh, y dice Chester Gould, es que en mi época los policías no hacían nada, eran corruptos, eran flojos, eran gente mala, y entonces yo me aboqué a ser un policía que fuera bueno y que sí este, agarrara a los criminales, ¿no? Lo cual para mí desde ahí ya es totalmente plausible, porque venimos de dos años después de la crisis más fuerte que había tenido Estados Unidos hasta ahora con el COVID, que se llamaba eh, la caída de Wall Street. La gente no tenía trabajo, la gente no tenía dinero, la gente no tenía ni ganas de vivir. La tasa de suicidios es grandísima en ese entonces. Y por lo mismo pues, Chester Gould crea este personaje que es un simple policía y que poco a poco va escalando los niveles para después hacerse detective y pues a pesar de la desgracia que le ocurre porque él está a punto de casarse con Tess Trueheart, su novia de, de, de mucho tiempo, pero cuando está a punto de hacer eso, le matan al suegro, le matan al papá de Tess y ahí le cambia la vida.
1: Sí, o sea, Spider-Man yo creo que agarró algunas notas de Dick Tracy cuando matan al papá de Gwen. Uh -huh. ¿No? Claro, <ríe> y claro. Que, y que también está, curiosamente también es policía. Eh, curiosamente, el personaje de Dick Tracy no nace amarillo, ni siquiera nace tan eh, con, con cosas tan características como su gabardina uh -huh. o como la quijada cuadrada que lo conocemos o lo identificamos ahora. Claro. Es un personaje mucho más eh, común y que, de hecho, les voy a enseñar esta,
0: esta viñetita. Ah, gracias, qué bueno que las tienes porque yo la estaba buscando.
1: Ese es Dick Tracy. Sí, sí, sí. Y curiosamente, Chester Gould lo que hizo fue proponerlo al periódico llamándolo Plain Clothes Tracy. O sea, es como el güey más X Tracy. Sí, sí, sí. Y está padre porque es un tipo común y corriente, no tiene ni superpoderes, ni es más hábil, ni es más inteligente, ni es... Simplemente tiene una vocación de resolver crímenes, llevar a los criminales a la justicia y a partir
0: de allí se arma todo. Ni es millonario, porque ahora ya en este lenguaje mamón de Zack Snyder, ahora ya resulta que ser millonario es superpoder, ¿no? <risa> sí, claro,
1: con esto es tu superpoder, soy millonario. Uh -huh.
0: Y sí, pues, Entonces
1: ya... es, un, es un gran personaje, me parece una gran idea desde un punto de vista inocente, porque en 1931 pues hagamos un superpolicía y ahí me cayó uh -huh. un poco de variedad porque... Eh, Aplica a la época actual, ¿no? Los policías no es que los tengamos en muy alta estima, también podemos decir que pues, no hacen mucho. Claro. Y me acordé mucho de la filmografía de Darío Argento, un, un cineasta italiano, Ajá. que en todas sus películas los que terminan resolviendo los crímenes son eh, sus personajes principales, que puede ser un reportero, puede ser un escritor, puede ser un fotógrafo porque en todas sus películas los policías son unos ineptos y no pueden hacer absolutamente nada.
0: Y fíjate, ahora que mencionas a Darío Argento, este, pues él también usa colores súper vibrantes, ¿no? Como los usó Warren Beatty en Dick Tracy. Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, este güey es Dick Tracy, un, por llamarlo de alguna manera, un tipo común y corriente que se dedica a resolver crímenes y pues parece que lo hace muy bien.
0: Sí, y, y pues eso eso provoca que poco a poco el jefe Brandon le di, le le dice, oye, pues es que tú eres tira de calle, o sea, pero tienes inteligencia. ¿Por qué no te metes a ser detective? Y, y es hasta que eh, muere el papá de Tess, que él como que se anima, ¿no? Y que dice, no, pues sí, porque eh, si soy policía de calle, nada más soy policía de calle, pero aquí puedo hacer algo para detener el crimen, ¿no? Y, y, y híjole. Eh, todo esto que comentas, eh, Chester Gould tiene a bien diseñar a, a Big Boy Caprice en el probablemente el gángster más famoso de todos los tiempos que es Al Capone, ¿no? Y por eso Big Boy se llama Al Caprice, porque es como un, una referencia Al Capone. Y Chester Gould declara que no le pone Al Capone como tal, porque le dijeron no mames, si Al Capone le esto en el periódico, te van a matar, güey. O sea, claro. no sabes el poder que tiene ese güey, te van a matar. Y entonces le pone al Caprice, a la, la protoversión de, de, de Big Boy, ¿no? Que, que, que irónicamente no se parece nada al de la película tampoco, ¿no?
1: No, y de hecho, fíjate que mucho se habló durante algún tiempo que Batman era definido por completo por sus villanos. Ajá. Y prácticamente Dick Tracy es así, o sea, Dick, Dick Tracy es una persona o un eh, detective tan común sí. que. Tienes que ponerle villanos muy, muy interesantes con, uh -huh. con diseños de personaje, de fisonomía tan increíbles O sea, Batman, bueno, tiene su nicho y tiene sus, sus villanos Y están bien diseñados y lo que quieran claro. Pero la banda que le diseñaron como villanos a Dick Tracy Me parece que son una genialidad Porque transmiten el nombre del personaje A
0: través de sus
1: características físicas
0: y, y, y también recuerdo que en alguna, en alguna entrevista que yo leí por ahí, Chester Gould dice que él quiere que los villanos sean tan horribles como las cosas que hacen. Entonces, por eso todos son tan feos, ¿no? Como tan grotescos. A excepción, obviamente, de, de, de Breathless y de Texi García, pero ahorita ya, ya, ya llegaremos a ese tema. Todos los claro. demás son muy, muy, muy feos, ¿no? O sea, porque es gente mala, es gente, son gángsters a fin de cuentas.
1: Totalmente. ¿Recuerdas que eh, durante algún tiempo en la Segunda Guerra Mundial a los japoneses y a los nazis, en realidad, no dibujaban un alemán, no dibujaban un japonés, dibujaban una cosa horrenda con una cara de malvado, sí, con sí, colmillos, sí, sí. que sí. Pues, te daba la idea justo de que eh, era el enemigo, ¿no? Y era el monstruo a vencer.
0: Un estereotipo, ¿no? O sea, totalmente claro. como racista y sacado de, de la manga.
1: Exagerado.
0: Pero, híjole, pero pues no había de otra, ¿no? O sea, no había de otra. Era lo único que tenías para darle a entender a la gente que no se juntara con ellos, ¿no? Que porque era gente mala. O sea, sí y es fea. como muy racista, como muy... Porque yo no sabía que también durante esos años había muchos infiltrados, ¿no? Y entonces eh, Estados Unidos crea un, unas, unas caricaturas que ya algún día hablaremos de ellas eh, con los Looney Tunes y con Disney que al final de la película de la, del, del cortometraje te decían guarda silencio porque no sabes si estás hablando con un espía. Y entonces eso es como muy importante porque pues también en esta época de, de Dick Tracy estamos hablando cuando en el mundo, particularmente en Estados Unidos, el licor era prohibido y había una prohibición, y entonces no sabías con quién estabas hablando, porque a lo mejor tu vecino, en el sótano, estaba haciendo pomo, y estaba haciendo pomo ilegal, ¿no? Claro, y que
1: refleja mucho también la época actual en la que no puedes hablar de los narcos, porque si te escuchan hablar mal o bien, o lo que sea de los narcos, uh -huh. pues puede haber represalias, ¿no? Tal cual ahora, y en ese momento, como tú lo comentas, o sea, la banda lo que traficaba en ese entonces era alcohol, Uh -huh. eh, para consumo humano, por supuesto,
0: y, y la prohibición generaba este tipo de villanos. Sí, y, y a, mí, a mí me sorprende mucho porque conforme va avanzando la tira cómica de Dick Tracy, como dices tú, va, va encreciendo la violencia y se introduce un personaje que lamentable en la película no, se, no, no tiene este peso, sin embargo, en el cómic tiene un peso muy importante porque es no solo la primer villana femenina de Dick Tracy, sino de las primeras villanas femeninas del cómic. Y encima de todo eso, está basada en una actriz mexicana que es Dolores del Río. Y estamos hablando de texi García, que no es otra cosa más que una madrota, ¿no? Es, 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 es la, la jefa de las prostitutas.
1: Yo no sabía eso de Dolores del Río. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen dato! ¿eh? ¡Sí, <risa> no.
0: Dicen wow, okay. que Chester Gould, sí, Chester Gould estaba enamorado de Dolores del Río Y le quiso rendir tributo a, a, este, a ella Y crea a Texi García Porque decía que ella necesitaba una mujer Extremadamente guapa y sensual Que enloqueciera no solo a, a los malos Sino a Dick Tracy Entonces por eso se basa en Dolores del Río Para crear a Texi García Por eso tiene el apellido latino no también manches.
1: Chester Gould era un chingón Primero uh -huh. porque escribía y dibujaba muy bien pero uh -huh. segundo porque también le entraba muy duro a la mercadotecnia, ¿no? Tenía sí, no incluso estudios de comunicación y de cómo vender las cosas y de hecho escribía su tira y creaba personajes eh, no solo para entretener, sino para distintos públicos. Entonces sí. incluía personajes para los hombres adultos que leían la tira, para las mujeres que trabajaban, para las mujeres que eran más de casa, para los obreros, para los niños, para los jóvenes y la tira va desarrollando todos estos personajes y todas estas historias de tal manera que lo leían de absolutamente todas las edades y sí, no. No, no me acuerdo si fue en el forward o fue en algún otro lado que dice Chester Gould que sabía que sus tiras en, en el periódico cuando llegaban a casa de cualquier familia pues se peleaban por a ver quién va a leer primero el periódico y quién va a llegar primero a las tiras no, sí, entonces, que... Que siempre el patriarca de la familia, y luego la mamá, y luego los hijos en orden eh, de edades, ¿no? Y eso está chingoncísimo, güey.
0: Yo me imagino que en ese entonces, eh, leer el periódico del domingo o de los diarios era como sentarte a ver Netflix ahora, ¿no? O sea, era, era algo familiar.
1: Pues primero tienen que entender que no había tele. No. El decir, radio. Había... Sí, radio y y periódico, era todo lo que podías encontrar en ese momento, entonces pues los medios de entretenimiento eran esos, y cuando llegaba el periódico debe de haber sido así como, wow, güey, vamos a enterarnos de qué está pasando afuera de nuestra uh -huh. casa, y además obviamente ofrecían este tipo de entretenimiento light, porque uh -huh. no solo estaba Dick Tracy, sino había también una, una sarta de tiras por allí que eran más cómicas, o que hacían entretenimiento muy sencillo pero pues teníamos estas cosas más complicadas, ¿no? como historias de Dick Tracy
0: y pues, obviamente, eh, Dick Tracy marca la pauta para crear muchos, muchos villanos muy, este, pues muy feos, como menciona, como menciona Hume, y como muy, muy, cada, cada uno tenía como algo, una especialidad. En, en la ratería, ¿no? O sea, había desde los asesinos de contrato, había este, también los que ponen bombas, como, es que no sé cómo llamarles a los que, les ponen, por los que ponen bombas, ¿no? Eh, había también el, el contador corrupto, que era Números Norton, es más, hasta el músico que contrata a Brett les Mahoney es corrupto también, que es este 88 Keys, ¿no? Y entonces te pones a pensar que tal vez hemos vivido medio engañados y con un velo en los ojos donde nos, como Humberto lo comentaba hace rato, donde nos dicen, güey, es que los villanos de Batman son los más chingones de todos y cuando te pones a rascarle un poquito pues sí, o sea, son muy buenos, pero también están basados en alguien más, ¿no?
1: Sí, eh, muchas notas si te pones a leer Dick Tracy me parece que se las robó Batman de allí Bueno, no Batman, uh -huh. pero sus escritores por supuesto, es imposible no verse influenciado y pues los creadores de los villanos de Batman No dudo que estuvieran leyendo Cada que saliera la tira de Dick Tracy En el periódico constantemente Y de ahí sacaron un chingo de sus ideas eh, Esto de, de los villanos que comentas Pues Chester Gould se sacaba de la manga Bueno, ni tan de la manga Porque los basaba en personajes que él veía Y leía en los periódicos sí, Constantemente no Y había un nivel tal de corrupción que incluso el jefe de policía hablaba con Dick Tracy así de pues sí güey todo está corrupto o sea tú eres básicamente uno de los dos policías que no lo son uh -huh. y yo te voy a apoyar en todo lo que pueda pero también tienes que entender que mis manos en muchas cosas van a estar atadas güey
0: sí, no desde manche. allí tiene que operar Tracy ¿no? Uh -huh. y, y me da como eh, fíjate qué bueno que lo mencionas porque sí eh, te dan a entender que lo que es Dick Tracy y Sam Katchem que es su, su amigo son los únicos dos que pueden así como que pelear con este sistema corrupto, ¿no? Y pues eh, en una convención de esas que había antes llamadas con que alguna vez llegó una tienda norteamericana que me, me, me duele mucho el no recordar el nombre porque pues no sé si todavía exista o, o si ya vende sus cosas en línea o no me acuerdo, pero una tienda norteamericana y me acuerdo que Jumi y yo escarbando, esas cajas de cómics pues sale este ¿no? los precios no eran de dólar irónicamente esa tienda norteamericana vendía más barato que las tiendas mexicanas y entonces este me ha de haber costado 30 pesos en ese entonces hijo del mal Yo ese fue mi primer quiebre con Dick Tracy ¿eh? gracias a ti y, y, y pues no sé si y bueno lo comentaste hace rato, ¿no? Que, que cuando lo leímos la primera vez fue muy diferente a leerlo ahorita, ¿no?
1: Sí, tanto el, el, el compendio que tienes, que curiosamente lo comentábamos, qué raro que lo haya publicado Disney. Uh -huh. eh, no hay reimpresión, encontrarlo está medio maratónico, no es tan fácil. Uh -huh. Y los dos, la película y,
0: y ese compendio, me parecen unas joyazas. Y, y, y como, como bien comentas, eh, si ustedes buscan el ISBN que aparece aquí, pues la editorial es Disney, o sea, no es Marvel, no es DC, no es Dark Horse, es Disney quien lo publica, y es, se llama la trilogía de True Hearts and Tommy Guns, que literalmente se traduciría como los corazones honestos y las metralletas Tommy Gun. Y haciendo una analogía a, a True Heart, que es el apellido de Tess, la novia de Dick Tracy, pero eh, las primeras dos partes de esta trilogía son escritas por alguien del mundo del cómic y la última parte es el guión que Warren Beatty autoriza para la película de Dick Tracy. Pues yo cuando lo leí la primera vez, pensé, dije, es que aquí eran tres películas, yo no sé por qué no la sacaron.
1: Eran tres, bueno, no sé si eran tres, tal vez hubieran logrado hacer una muy larga. Uh -huh. Bueno, es que también ahí me queda un sabor muy raro después de leer el, el compendio otra vez, porque las dos primeras partes se van en un ritmo más o menos lento, en el que puedes uh -huh. disfrutar, conocer personajes, desarrollan la historia. Pero el tercer episodio, que es básicamente el guión de la película, uh -huh. te, te lo acabas en, no sé, cinco minutos, Sí, porque todo sí. se va rapidisísimo. La película es una experiencia mucho más rica. Uh -huh. Y regularmente eh, es al revés. Tú tienes una experiencia mucho más rica en los cómics que en las películas, ¿no? Y aquí sucede uh -huh. al contrario. Entonces me pareció rarísimo cómo terminaron esa trilogía porque además me parece que abandonan muchos personajes que valían mucho y... la pena en favor de ¡Ay, tenemos que montar el guión de la película en las últimas páginas! Entonces hay que darle... Sí. Y pues por ese lado como que no, no me encantó, creo que los, las dos primeras partes de ese compendio son muy muy buenas
0: Yo, yo estoy seguro que las primeras dos partes eh, no solo era gente que le gustaba a Dick Tracy y que sabía de Dick Tracy Sino que también disfrutaba mucho del cine noir, porque tiene un sentimiento muy cabrón de cine noir, ¿no? Sí, sí se nota
1: luego, luego. Y pues, ¿qué, qué más estilo quieres para contar una historia de detectives. Uh -huh.
0: No, y, y vaya, Tan eh, noar es las primeras dos partes que les Mahoney, que aquí le pusieron suspiros Mahoney, eh, que es el personaje que interpreta a Madonna en la película, pues vemos cómo llega como una chavita inocente que quiere cantar y que lo único en la vida que quiere es cantar, pero al estar guapa, al llegar sola, y al no saber nada de la vida, pues se le empiezan a jalar pues las malas voces, ¿no? Y cae con el gángster de gángsters, el padrino que era Lip manlis ¿no? Y él, pues en vez de ayudarla, la convierte en su mujer.
1: O oh, bueno, pues es que no sé quién no podría hacer eso. O sea, cuando y... ves a Madonna en, en la película, ¿qué pedo? No sé, yo siento que es la, el mejor momento que yo he visto... En la carrera de Madonna ¿eh? O al menos lo yo, más
0: sexy que la he visto Sí, yo, yo no soy tan fan de Madonna Se me hace una mujer muy guapa Para su edad Y sí, muy conservada Y creo que es un icono del pop Pero comparto contigo Que en ese momento de Dick Tracy Era una belleza, o sea, era una escultura No manches, o sea Y, y encima eh, Melina Canonero Que fue la diseñadora de vestuarios De la película de Dick Tracy Le explota todo y le saca provecho a cada ángulo que tiene Madonna.
1: Puta, hay una secuencia en la que le pone un vestido con transparencia. Ajá. En el que, o sea, no se debe de estar entre las escenas más pausadas. Ya ves que hay gente que hace estos videos de las escenas sí. más pausadas en el cine. Seguro sí, sí, sí. esa es una de ellas.
0: <risa> pues mira, <risa> debo, debo de confesar dos cosas. Yo también lo intenté. Pero, pero el vestuario de Melina Canonero es tan bueno que la transparencia cae exactamente donde debe de caer. Y la dirección de Warren Beatty es tan buena que la sombra cae donde debe de caer en el momento exacto. Y no sé ¡Wow! si te acuerdas que en esa escena trae una botella y una copa justo donde están los pechos. Y en el momento que es que quita la mano, la luz cae diferente y no ves nada, no.
1: nada. Entonces, o sea que mi cerebro se encargó de completar todo. Probablemente
0: sí, wow. pero, pero también creo que esa escena hace mucho que no la veo en Blu-ray. Así que claro. probablemente este, sí tenga razón o no sabemos, no pero según yo, Warren Beatty cuidó perfectamente esa escena para que no se viera nada. Pero lo que es ese vestido que comentas, que es cuando Tracy conoce a Breathless, y hay otra donde Brett les llega al departamento de Dick Tracy y trae el cabello recogido. oh sí. se ve guapísima sí.
1: sí, chulisísima. Y este personaje, como bien dices, es desarrollado dentro de las dos primeras partes del compendio uh -huh. y neta no era una chica mala, o sea, era una chica súper inocente que la calle, la sociedad, la ciudad a la que llegó la fue moldeando y la fue moldeando en un personaje que si no es malvado, si no es egoísta, no puede sobrevivir en ese ambiente. Y sí. pues volvemos a lo mismo. Esas, hay, esas son notas que tocan en la actualidad también, ¿no?
0: Sí, es, es muy feo porque comentábamos, Jumi este, y yo en la semana, que algún día México se va a animar a hacer un programa como de true Hollywood Story, donde descubrimos cosas terribles de los actores de los 30s, 40s y 50s. Y tal vez algún día pase lo mismo en México y vamos a descubrir cosas terribles que, que nosotros vivíamos. No las mamadas de la serie de Luis Miguel, donde él quiere quedar bien y que es San Luis Miguel, ¿no? Un día donde cuenten de verdad lo que ese cabrón le hacía a las mujeres, ¿no? Y podemos encontrar historias como la de Bretles o hasta peores, ¿no?
1: Seguramente. O sea, toda industria debe estar plagada. Ya hemos tenido mil casos, ¿no? Como en, en Hollywood. De uh -huh. mujeres que denuncian acoso, violaciones. Y eso pasaba en todos los niveles, en todos los países. Así que sí, aquí en México podrían bien sacar una, una historia así. Oye, ¿te acuerdas que íbamos a comentar el desfile de estrellas que tiene esta maldita película?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, que, 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 que quería comentar nada más así para terminar con el cómic. Que como tú bien comentas, eh, llega el momento donde salen muchos personajes que no se retoman después para la tercera parte, como Johnny Reed, como, digo, este, como Mocha Reeves, o como Johnny Ram, como el Topo, el Mole, aquí este, le ponían eh, eh, Mole en la caricatura, y pues sí te quedas con las ganas de saber qué es lo que les pasó, ¿no? Porque de repente en la primera escena, en la primera secuencia del cómic, llega Flat Top y balacea a muchos, que no sabes ni quién son, ¿no? Y entonces aquí se toman un poco más el tiempo de, de, de explicarte quiénes eran y para mí fue muy satisfactorio como llenar ese vacío, ¿no? Pero regresando a lo que comentaste en la película, yo creo que Warren Beatty ha de ser una muy buena persona, ha de ser alguien muy querido en Hollywood, porque el elenco que juntó para hacer Dick Tracy, yo no lo he vuelto no, a ver, ¿eh? O
1: sea, yo no me imagino la llamada a Dustin Hoffman para decirle, Vas a hacer mumbles. Ajá. Bueno, ¿y cuáles son mis líneas? Tus líneas son... Mm. Y ya. No vas Dices... a decir nada más que eso, cabrón. Mm
0: -hmm. Y el otro
1: que dijera, va. Sí, jalo. A...
0: O, o al pachino, ¿no? Vas a salir en la sí, película. Al... Vas a ser el principal, pero no te vas a aparecer a ti.
1: No, pero además es... A ver, güey, vas a hacer cara cortada como si fuera una parodia.
0: Ah, claro.
1: ¿No? Y prácticamente se está parodiando... En, en esta película, ¿cómo uh -huh. se llamaba el su papel en cara cortada? Este Tony eh, Montana, ¿no? Sí, exacto, es una parodia de Tony Montana, uh -huh. sin querer por supuesto, porque primero existió este personaje en la tira de Dick Tracy, uh -huh. después vino cara cortada y pues se dio, o sea, es un poco de humor involuntario y Al Pacino ya era un nombre muy, un nombre muy grande en, en Hollywood para ese momento, uh -huh. ¿no?
0: Sí, o sea, barato no la ha de haber salido el, el elenco. Sale obviamente Madonna, que en ese entonces era la novia de Warren Beatty, pero por lo cual no creo que haya trabajado gratis tampoco. Eh, sale también Paul Sorbino, que es también un actorzote de la época de, de los 60 y 50s de, de Hollywood, y él es Lips Manly, el, el padrino, ¿no? El mero mero. Y también creo que Paul Sorbino haciendo a Lips Manly es como una analogía de Don Corleone, ¿no? Se parece un poco hasta la manera en la que habla.
1: Claro, Paul Sorvino se parece a, a Don Corleone. O sea, tiene cara completamente de italiano y pudiera haberla hecho de, en algún papel del padrino seguramente sin problemas. Es, es una genialidad haber juntado tanto talento en, en esta película, siendo que era una película de cómics. No es que sí, le nomás. estás llamando a ser el padrino 4 o... Mm alguna otra franquicia Woodfellas, de renombre vos. en Hollywood, ándale, Woodfellas, y vénganse a hacer Dick Tracy y que todos hayan dicho, órale, no, está bien, vamos, uh -huh, es, uh -huh. es extraordinario,
0: güey. Sí, está muy cabrón y se nota mucho las ganas de hacer las cosas porque llaman a Mandy Patitkin que él hace de 88 Keys, el pianista que que está trabajando con Breathless, que ahora también es muy famoso, creo que no me acuerdo si es en, en Homeland o en CSI, él sale en esa serie como jefe de policía también, es muy, muy famoso ya, en ese entonces se veía más chavo, eh, y él es como el confidente de Breathless, no se nota tanto en la película, pero en el cómic sí, ¿no? Porque él es el que le da eh, la oportunidad en el cómic de que trabaje para el bar de, de Lips Manless, que es el Club Ritz, y le dice, güey, tú métete, yo estoy seguro que vas a quedar, que vas a enamorar a ese güey, al jefe, porque su novia me caga, no la soporto. Tú tienes más talento y estás más guapa y quiero que te ligues al jefe. O sea, ya desde ahí también le está padroteando, ¿no?
1: Bueno, en ese momento de eso se trataba, o sea, tal vez volteamos ahora y lo vemos como triste y qué fea realidad, pero esa era, no hay cómo moverle, esa es parte de nuestra historia. Las mujeres eran objetos, a veces objetos de intercambio, Sí, claro. y, y ellas se prestaban para eso, sabían que para seguir escalando, pues tenían que prestarse y prestar todo lo que tenían, y Breathless llega a, al lugar en donde está, pues porque está guapísima, porque está buenísima, y además canta, uh -huh. y, y como ya, ya dijimos, no había otra manera de hacerla en ese ambiente, entonces no. llega a trabajar, ser novia, esclava sexual del jefe más
0: poderoso en esa ciudad. Sí, no, Lip Manlis es como el, al que todos le, le, le temen. Y, y, y es como, como muy, muy, este, pues para mí es muy impactante porque yo esta historia la leo yo a los 15 años, ¿no? Y, y, y en encontrarme esto sí fue así como que, güey, qué tranza, ¿no? Pero regresando a la película, sale también un joven William Forsyth, que ahora es muy famoso él por las películas de Rob Zombie. Él sale en las de House of the Thousand Dead, sale en, este, en Devil Rejects y es el Doctor Loomis en las de Halloween de Rob Zombie, pero su primer papel fue aquí con Dick Tracy y, y pues eh, Flat Top, que sea de paso es mi villano favorito de Dick Tracy, está basado en James Cagney, otro actorazo de la época de los gangsters de, de, de Hollywood y hasta él tenía su nariz así como la tiene Flat Top y su ceño fruncido y todo y pues Irónicamente, William Forsythe se parece a James Cagney también, ¿no? De Public Enemy. Ah, y podemos ir a decir que Hammerhead se parece a Flat Top. Totalmente. ¿no?
1: Totalmente. O sea, sí, 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 sí. No, creo que entre más edad tenemos, más nos damos cuenta. Y bueno, y más regresamos en el pasado a leer y ver cosas que nadie inventa la rueda de nuevo, ¿no? estamos sí, so, claro. Vamos reciclando conceptos una y otra y otra y otra vez. Uh -huh. Y dale, dale. No, que Kingpin, pues también es Lips Manless, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y básicamente tienes que ir eh, creando ¿no? nuevos villanos, agarrando conceptos anteriores, porque ¿cómo le haces para hacer algo nuevo si las dinámicas en la sociedad y de los villanos contra los buenos siguen siendo exactamente las mismas, ¿no?
0: El, no hay nada nuevo bajo el sol, eso nos queda claro desde hace muchos años, y pues la película la película para mí yo la vi de niño, creo que es la primer película que yo fui a ver tres veces a un cine yo no, podí... no sí, de verdad yo no podía creer lo que estaba viendo, eh, de ahí nace mi amor a los detectives porque pues el Batman que yo conocí era Adam West, no era tan detective, pero Dick Tracy sí hace trabajo detectivesco a, desde fijarse en el arete que trae puesto Breathless que es el que encuentra en una zanja, ¿no? Con las nueces de Big Boy
1: Claro, las nueces Casi que le resuelven el, el, el caso a A Tracy Y Hemos platicado tú y yo que Batman Debería de ser un personaje Principalmente detective uh -huh. No millonario, no tecnológico uh -huh. eh, Básicamente Es distanciarlo por completo De Iron Man, que es algo que no han estado haciendo En, en los últimos años Claro y que lo valioso que tiene Dick Tracy es eso. Tiene esa esencia de detective. Lastimosamente, también por eso es un personaje que no fácilmente se trae a un contexto moderno. Uh -huh. Porque ahora el trabajo de detective básicamente es estar detrás de un pinche escritorio y estar cerrando carpetas y firmando cosas y llevando y trayendo papeles. Entonces, eh, pierde un poco el encanto si lo traemos al... Al mundo actual, desafortunadamente, seguirá siendo un personaje de época, a menos que alguien llegue con una genialidad, que no lo dudo en algún momento. Uh -huh. eh, pero justo tiene ese encanto y que el, el tipo, bueno, gráficamente, como tú decías, tiene un estilo noir, el, el cómic, y que la, en la película se siente ese estilo noir, pero además inundado de viñetas de cómic Inundado de color de cómic Sí Como tú lo dijiste no, no hay una mejor adaptación No sé si decir eso Pero al menos es una de las mejores adaptaciones De cómic a película que hay en la historia
0: Claro Y, y, y vaya eh, Generalmente si nosotros Vemos el paralelismo Del Batman de, de Tim Burton con actores de la, del calibre de Jack Nicholson, de Michael Keaton, de Kim Basinger, y vemos a Dick Tracy con todo el reparto que ya les mencionamos hace rato. Estábamos entrando en una época muy buena del cine de cómics, pero de repente salieron dos que tres ganzazos, como The Phantom. Como este, pues hasta Rocketeer, que me gusta la manufactura, pero es como demasiada bromita, y entonces le quitan todo lo serio que nos había dado Batman y Dick Tracy, y entonces se convierte otra vez todo en comedia, ¿no? Y echa a perder muchas cosas que Tim Burton y Warren Beatty habían dejado aquí, los demás directores la tiran otra vez.
1: Sí, hay algo que la película de Dick Tracy me hizo y que no, no me gustó: que el soundtrack es demasiado parecido al de Batman. Ah, claro, porque ese es Danny Elfman, ¿no? Exactamente, el es exactamente el mismo compositor y no me late porque eso anima mucho a las comparaciones. Claro, y claro. no hay punto de comparación entre las dos películas, salvo decir que las dos son, son de cómics. Uh -huh. Cada una está montada en su propio universo y pues no sé si esta vaya a ser una opinión muy popular, pero la película de Dick Tracy es superior por mucho
0: a la película de Batman. Sí, claro. Y a la trilogía de Nolan, en mi gusto, ¿eh? Porque también la trilogía de Nolan, me, a mí lo que me molesta mucho de esa trilogía es que a Batman rara vez le dicen Batman. Todo el tiempo se están refiriendo a él como, como el caballero de la noche, el detective, eh, y jamás le dicen Batman. Y aquí a Flat Top sí, le dicen, sí, claro. Y veanla, o sea, de verdad, vuelvan a ver y veanla fríamente. Y, y, y o sea, al guasón jamás le dicen guasón, para empezar en la dos, ¿no? Y, y pues en esta a Flat Top le dicen Flat Top, a Big Boy le dicen Big Boy, a Brett le dicen Brett, poniendo pues, todos los puntos sobre las ies. Y vaya, yo me acuerdo que cuando la fui a ver de niño, en esas tres veces que la fui a ver a la pantalla, eh, la resolución del, del, del filme, de la, de la cinta proyectada en el cine, era muy diferente a verla en tu casa. Y hay una escena que a mí me parece hasta la fecha de las mejores actuadas de la maldita vida en la historia de los cómics, de las películas de cómics así particularmente, eh, está ensayando Bredless y Big Boy a las 3 de la mañana, porque él acaba de robarle el Club Ritz a Manly's. se lo, lo acababa de matar. Y entonces pone a 88 Keys, a las chicas del coro y a Bredless a ensayar, y entonces este, pues le dice, ya, ya estamos cansados, Big Boy... ¡Ah, sí, cabrón! ¡Pum! Le cierra el piano en las manos, ese güey grita y le dice breadless a Big Boy. Eso fue realmente estúpido, es el mejor pianista que tenemos en la ciudad. Entonces al Pachino le mete una cachetadota a Madonna que se ve que se la dio en la vida real. Yo me acuerdo que cuando la vi en el cine a Madonna se le sale una lágrima del putazo que le mete al Pachino. Y cuando yo la vi en la tele, la compré en Beta, la compré en VHS, es más, la compré en DVD, no se veía bien esa escena y yo hasta llegué a creer que era producto de mi imaginación la lágrima que le sale a Madonna, pero cuando la vi en Blu-ray sí se veía la lágrima y entonces dije qué cabrón que Warren Beatty y Al Pacino llevaron a Madonna a actuar bien, ¿no? ¡Ay, qué poca! A punta de madrazos podrías decir. Sí, no. De... <risa> y, y bueno, eh, eh, va, va a ser muy grosero lo que voy a decir, pero pues Breadless es una, pues una, una chica fácil, no es una prosti, y pues Madonna en ese entonces era súper sexosa, ahora ya es casi casi este, testigo de Jehová, ¿no? pero en ese entonces el papel de Breadless era confeccionado para Madonna y hasta ella lo dijo, no hay nadie en el mundo que pueda hacer a Breadless como lo hago yo, y creo que tenía razón.
1: Wow, pues sí, en ese momento Madonna explotaba su sexualidad como si no hubiera mañana. Uh -huh. Y se lo agradecemos por esta película de Tracy sobremanera.
0: <risa> y ¿sabes qué? Lo más curioso es que en el cómic, Breathless no es cantante. Breathless es una estafadora. O sea, no, no, no es cantante como lo adapta Warren Beatty para Madonna. O sea, él confecciona a este, a este personaje, toma el nombre de Breathless, pero Bredes realmente es como una estafadora, es como de esa gente que como de las pirámides, que le, le trata de robar el dinero a la gente por medio de, de, pues alguno de otro plan, así de la flor del fuego y esas mamadas, ¿no? Y, y, y pues este, el, el, en, en la película, en el guión, Warren Beatty, pues por amor a Madonna, le confecciona a este personaje que es a cantante también, lo cual pues para mí fue como muy chistoso, porque a la hora de que yo compro este videojuego, que era también una obsesión para mí de, de niño. Pues cuando vas por, por Breadless, dice. Es, o sea, a, a, a todos les ponen pues, el crimen que comete, ¿no? O sea, de números Norton dicen eh, contador corrupto. Cuando es Flat Top, dicen que es un sniper a contrato. Y así todos tienen su, su, su crimen. Y, y cuando llegas a Breadless, dice cantante sexual. O sea, yo no. soy. Ya... Yo era como, como un crimen, ¿no? En esa época, no sé cómo llamarlo. Pero, este pues, eh, insisto, esa escena donde le meten la cachetada a Les, pues, no, no, o sea, para mí es así como, como decir, qué cabrón, ¿no? O sea, sí se puede hacer una película de cómics donde no tengas que, que caer en temas tan culeros ni grotescos como Logan, pero sin embargo, si se toma en serio, es buen cine.
1: Claro, yo no recuerdo ninguna otra película de cómic donde salga... Alguien tan sexy y semi-encuerada Como Madonna en mm. En esta eh, Sí, sí hay unas donde la violencia Obviamente sí es eh, Over the top, como Blade Por ejemplo mm -hmm. O las de pero, Punisher Ajá, o las de Punisher, pero en esta se siente Un poco más real, creo yo ¿No? Mm -hmm. Un poco más bajadas al, A la violencia humana real Como se vive en las calles O como se vivía en ese momento mm -hmm. en las calles mm -hmm. Eh Inexplicablemente no tuvimos una película de Dick Tracy 2. Yo no sé por qué. Pues fue un éxito, o al menos esa es la percepción que yo tengo. Uh -huh. eh, es una gran película, como ya mencionamos, por todo esto que ya dijimos. Uh -huh. Y quizá hayan perdido la oportunidad de hacerla de hacer dos o tres películas, porque también el éxito en trilogías estaba completamente probado. Uh -huh. No veníamos de Volver al Futuro, Las Tortugas Niñas hicieron tres. ¿Batman hizo seis? Mm -hmm. <risa> o es, es sea, algo, ¿no? ¿cómo rayos esto se murió? Me, me parece increíble.
0: Pues eh, los rumores dicen que, pues, que Madonna terminara su relación con Warren Beatty le pegó mucho y que el güey pues sí estaba roto, roto, roto del corazón y que por eso él ya no, no decide como invertirle a, a esta, este asunto su siguiente película es Boxy, que también es de un gángster de la vida real y le va muy bien y conoce a Ned Benning, que es ahora su esposa, y dicen que se desanima. Sin embargo, él quería legarle el personaje a alguien más después de 10 años. O sea, estamos hablando en el 2000, pero dicen las malas lenguas que Warren Beatty no encuentra a alguien que le dé el respeto a Dick Tracy como actor ni como director, ni como guionista y que por eso él no ha aflojado los derechos porque él todavía tiene los derechos para filmar una película de Dick Tracy y entonces eh, ya ahorita pues Warren Beatty es una persona de casi 80 años, pues yo creo que ya ya son como cosas de viejito no que él no quiere aflojar los derechos
1: Sí, seguramente ya está neceando y seguramente neceó mucho en su, en su momento es una lástima porque Dick Tracy es un legado de Chester Gould Uh -huh. que lo cuidó muchísimo mientras él lo escribió y lo dibujó. Se preocupó mucho por a quién le quedaba ese legado, no solo él, sino su casa editorial también. Sí. Eh, los que editan estos librotes que ya enseñó Emanuel con las tiras cómicas de, de Dick Tracy, también era banda muy fan del personaje, con un chingo Uy. de respeto por él. Eh, también por el creador ¿no? de, de Dick Tracy. Y se encargan de editar... Todos estos, todos estos volúmenes que también son igual de chonchos que el que nos acaba de enseñar Emmanuel uh -huh. Y con la película se muestra también amor y cariño por, por la franquicia. Y que lo hayan cortado allí, que no hayamos tenido más Dick Tracy, más que algunas llamaradas de petate por ahí con a, algunos cómics durante los 2000s. Incluso recientemente se intentó editar eh, Dick Tracy en el universo de Archie. Pero sí. finalmente no, no cuajó, no salió absolutamente nada. Y por ahí tenemos algunos números contados de Dick Tracy, que yo creo que es una lástima.
0: IDW, ¿no? IDW está sacando ahorita algo, Dick Tracy Clips o Dick Tracy Forever, no me acuerdo cuál Él de las sacó dos.
1: hace como tres años y ya no ha habido más de Dick Tracy. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y pues, vaya, eh, quisiera hacer como, como un desmenuzado de los personajes eh, si ustedes se creen muy sabios si ustedes creen que el desmenuzar eh, la Liga de la Justicia de Snyder es como algo muy cool, pues no es así, yo recuerdo que en 1990 eh, había gente, obviamente mucho más grande que yo, yo insisto yo tenía 10 años en ese entonces que estaba, salió muy decepcionada del cine porque decía, yo no puedo creer que hayan echado a perder a dos personajes con el final y se referían a que vaya perdón si no lo has visto es un super spoiler pero de Blank al final es Breathless y entonces yo vi a un señor muy enojado saliendo del cine diciendo es que no pueden mezclar esos dos personajes porque son dos, dos villanos diferentes y era un señor ya grande bueno asumo que en ese entonces tenían la edad que ahora tengo yo y él decía no, no, no me gustó por ese final ¿tú qué piensas de ese final? es una genialidad güey Uh -huh. eh, tal vez hicieron mal en
1: mezclar dos personajes uh -huh. porque si no es de Blanc funcionaba igual ¿eh? solamente ponías a Breathless disfrazada de algo más uh -huh. y el final era exactamente el mismo no, pasa na no pasaba nada a propósito sí. de The Blanc uh -huh. pues te suena también a The Question no del personaje bueno, de DC sí, no, no, totalmente a robado. Rorschach uh -huh. a, y que también es una genialidad es, es una cosa tan chocante, al menos para mí, uh -huh. cuando ponen personajes que no tienen cara, o sea, no hay un solo rasgo claro, que te no hay... indique expresión, qué es lo que intenta decir, qué es lo que está sintiendo. Me, me causa a mí una cosa horrible de no poder leer a la sí, gente, sí, ¿no? Sí.
0: Y sabes qué, te lo pregunto porque en esta, que es la novelización de la película, también hecha por Max Alan Collins, que les comentaba que él se queda con la historieta después de Chester Gould, aquí. De Blanc es otro personaje, no es Bretless, y entonces lo resuelven de una manera diferente y la manera en la que Dick Tracy se despide de Bretless es despreciándola o sea ni siquiera la voltea a ver y la encuentra en, en el Club Ritz y llega ya con los policías entonces Bretless le quiere hablar y Dick, Dick Tracy se voltea y la deja hablando sola y se va y ahí es donde se acaba pues hasta, hasta cierto punto el story arc con suspiros pero cuando se enfrenta a De Blanc y lo salva de Big Boy Y entonces le dispara a Big Boy y lo mata No es Fredless Y entonces por eso te preguntaba Si para ti era como mal, mal final O buen final El eh, estado de que de Blank Y Fredless era el, la misma persona
1: Es un finalazo es, mm. es una chingonería No estuvo bien que combinaran personajes mm. Pero el final Me parece una chingonería Y además Ahora que dices que en este segundo acercamiento Dick Tracy ya ignora a Bradless, ya ni siquiera la pela, tal vez en la, en la película un final muy culero hubiera sido que ni siquiera le hubiera, se hubiera acercado a morir cerca, bueno, a darle la oportunidad a Bradless de morir cerca de Tracy, incluso sí, no teniendo man. unos últimos diálogos, sino simplemente dejarla tirada y que le hablara a Dick Tracy, Dick Tracy ni siquiera la se detuviera a escucharla, ¿no? Se hubiera sido un final así de... Sí,
0: sí, ...pasado sí, sí.
1: de lanza, Tracy.
0: Porque, porque ya ves que, que, que lo último que se dicen antes de esta batalla es que le dice, se fue por ahí. Big Boy se fue por ahí con tu novia. Y entonces Dick Tracy se está yendo hacia el otro lado y le dice a Bredles, ya ni siquiera me crees, ¿verdad? Y entonces es hasta que oye el tren que se da cuenta que Bredles le está diciendo la verdad. Y ese es también uno de los, de los momentos Más fuertes de la película, ¿no? Sí, claro
1: uh -huh. Es que está muy bien hecha Muy bien escrita y, y por eso Es curioso y también un poco doloroso Que no tengamos más Más Dick Tracy uh -huh. Hay cientos de escritores que podrían Hacerle justicia al personaje eh, Cientos de directores que podrían También hacer un, una buena chamba Y pues a partir de la siguiente generación de nosotros, probablemente ya ni siquiera sepan quién es Dick Tracy, ¿no?
0: Claro, claro. Y vaya, eh, en otra de las cosas que Bill Finger y Bob Kane le roban a Dick Tracy, porque no le puedo poner otra, ya, otra palabra más que robo, eh, nos introducen al primer personaje que se crea como niño para agradarle a los niños. ¿Y qué opinas tú de The Kid?
1: Es un hijo de la genialidad de Chester uh -huh. O sea, tengo que apelar Ya me lee casi todo el mundo Pero los niños como que no, entonces ¿qué hago? Pues voy a crear un personaje niño Que también uh -huh. se rife en las aventuras Con Dick Tracy uh -huh. Entonces, güey, creo que Empiezas a entender Que Todos los creadores Que nos tocaron a nosotros durante los ochentas Y los noventas, pues agarraron cosas de, Desde allá Claro y, y pasará lo mismo con los creadores nuevos que agarraron obviamente cosas de los creadores de los ochentas y los noventas y nos seguiremos así no lavando y restregando la misma ropa una y otra y otra vez uh -huh. pero por eso me parece que este creador era un cabronazo güey no Genio total aquí Menos lo tenés más. a ese güey así que dibujado como lo
0: ven no le falta ni una pizca de barrio Sí, claro, claro, se, se ve totalmente como un niño de la calle, ¿no?
1: Y con ya. toda la intención, no hay ahí que se me chispoteó, o así sabía el personaje, el güey sí. creaba con toda la intención. Y,
0: y está muy cabrón porque eh, yo recuerdo que de niño, cuando conocí al niño, me caía mal porque es muy abusivo, ¿no? Pero se da a entender porque pues él no tiene nada, y vive con un cabrón que lo madrea, ¿no? Y que lo pone a robar como Oliver Twist.
1: Huevo, si no es abusivo en las calles, no, no va a sobrevivir ese niño.
0: Y así uh -huh. aprende,
1: y pues prácticamente tiene que ser un poco reeducado, sí. pero funciona también como compañero de aventuras porque conoce la calle, conoce uh -huh. el lenguaje, sabe cómo se mueven las cosas. Entonces, ahora yo creo que lo verían políticamente incorrecto, ¿no? Un niño, ¿cómo crees viviendo en la calle, siendo tan uh -huh. abusivo
0: y sobreviviendo así? Pero es una genialidad. Y que dicho sea de paso, fue como el molde, como la piedra angular, para crear a tal vez el peor Robin de todos los tiempos, y uno de los peores personajes de todos los tiempos, llamado Jason Todd. Eh, Porque te pues, acuerdas que, eso, que lo mataron, ¿no? Sí, claro. <risa> Aunque ahora la banda meca dice que no, que, que es, ¿cuál, ¿cuál es su nombre ahora? Eh, Red Hood. Red Hood, ajá, que ahora no, ahora resulta que no, que muy buen personaje. No es cierto, estaba bien culero. O sea, el origen de ese Robin era de que le robaba las, las llantas al Batimóvil. Ese era sí, su origen. Claro. ¿Horrible? horrible. Sí, horrible y nefasto. Y aparte la actitud era súper pedante, al igual que de The Kid, pero con The Kid le quedaba, y a Jason Todd no le quedaba nunca, ¿no?
1: Claro. Sí, o sea, por algo decidieron deshacerse de ese personaje cuando sale muerte en la familia en el cómic de Batman uh -huh. hacen dos versiones una donde Robin sigue vivo y otra en donde uh -huh. se muere uh -huh. y pusieron a votar a los lectores de cómics así de quieren que viva, llamen a tal número, quieren que muera, llamen a tal número uh -huh. y los lectores dijeron pues sí, efectivamente que se muera ¿no? que se muera, y no lo querían
0: des... des... no, no lo querían <risa> y años después lo regresan, o sea que tu dinero se perdió amigo que marcaste <risa> <risa> Y pues otro de los personajes que también tiene sus, sus momentos en la película, pero en el cómic es bastante importante, es el jefe Brandon, ¿no? Claro. Que como también comentaba hum pues él es Dick Tracy si hubiera sido más joven. Porque se le notan mucho las ganas de limpiar las calles, pero por la edad ya no puede.
1: Eso, eso también me parece completamente acercado a la realidad. No importa cuántas buenas intenciones tengas, el sistema te envuelve, te absorbe y te transforma.
0: Sí, no y entonces
1: mancha. ni siquiera te deja actuar. Uh -huh. Y pues hay mucho, mucho de frustración en no puedo hacer nada, así que Tracy, tú que estás a nivel de calle, güey, en todo lo que yo te pueda apoyar, vamos a estar allí, vamos a limpiar las calles. Y como tú dices, hacer mancuerna entre el jefe cuando pueda Tracy, su compañero y The Kid uh -huh. pues
0: básicamente es esos cuatro contra todo el mundo Chino manches. y vaya tan, tan, tan corrupto están las altas esferas en Dick Tracy que hasta el fiscal de distrito está bajo la nómina de Big Boy ¿no? que, que dicho sea de paso no habíamos mencionado otro actor que sigue vivo llamado Dick Van Dyke ¿no? es el fiscal Fletcher
1: claro ¿por qué no lo bueno, es que yo estaba viendo el reparto y sale como en el doceavo lugar. Sí, sí, pero sí, por supuesto, otro actorazo.
0: Y está muy cabrón porque recuerdo mucho la escena donde le dice, jefe Brandon, por favor, controla a su detective. Yo estoy muy cerca de ser alcalde y usted no puede controlar a esta persona. Y como que haciéndose el buena onda y como que él quiere salvar al, 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 al distrito, pero por atrás es súper corrupto, ¿no?
1: Claro, pues tiene que parar buena cara también con los maleantes. Ajá. que Ajá. Es bien sabido que muchos gobernantes pactan con, con los delincuentes del momento, llámense narcos, llámense como sean, eh, para hacer tregua, ¿no? Y que no haya tanta violencia, y que todo esté más tranquilo.
0: Ya te me fuiste, mi buen hum.
1: Creo que ya volví. Ya regresaste. Ya volví. Eh, pues... Esos pactos, así son, y los políticos viven también, también de eso, uh -huh. pero pues no me imagino tener que actuar desde allí con el pie todo el tiempo del político que además te puede quitar del cargo con una llamada.
0: Claro, claro. Y se nota porque eh, inculpan, se, se me estaba olvidando la traducción al español de Frame, pero inculpan a Dick Tracy del asesinato, pues precisamente de ese fiscal, ¿no? Y entonces lo claro. me meten en un rambo. Y yo me acuerdo que yo de niño... Toda esa secuencia me desesperaba mucho. Que se me hacía larguita. <risa> ya de grande la vi. Dije, ay, no, ni, ni era tan larga. Pero de niño me desesperaba mucho, ¿no? O sea, el saber que Dick Tracy está en la cárcel. Y que, pues, no puede hacer nada. Pero, híjoles es que de verdad, insisto, que, que es de los mejores guiones. Si no la han visto, por favor, véanla. Eh, en ese momento, cuando Dick Tracy está en su punto más bajo de ánimo de ganas de vivir, de todo, llega el niño que se llamaba el niño y le decían que tenía que adaptar un nombre porque si no, no podía ser un ciudadano. Y entonces él llega, dice, mira, ya me dieron mi reconocimiento como policía en horario porque salva a Dick Tracy en una misión, ¿no? Ah, sí, pero pues, ¿qué nombre escogiste? Y de repente le enseña Dick Tracy Jr., ¿no? Y la cara que hace Warren Beatty en la película, Así como que de, no mames O sea, una superactuación, ¿no? De los dos Claro, pero es que
1: Eso de que se llame de Kid solamente uh -huh. Porque es un güey que viene de la calle Que es uh -huh. nadie Entonces nadie. Es, es el niño, ¿no? Es como llamarle a un perro Perro Claro. Y ya uh -huh. Y que Dictris se dé cuenta De el legado Que puede estar dejando uh -huh. En su punto más bajo Sí, sí, es sí. una lección valiosísima para Dick Tracy y dejen de verlo en la película, o sea, incluso piensen en la vida real, es una cosa y... maravillosa, güey.
0: Muy cabrón, y de ahí, pues Dick Tracy tiene que hacer algo que no le encanta, que es romper la ley para resolver el caso, pero en vez de romperla, la dobla, porque dicen pues te tenemos que llevar a la grande. O sea, para ponerlo en un término coloquial, estás en los separos, tres y te vamos a llevar al reclu. Pero del reclu a los separos, todavía puedes hacer cosas. Y entonces pues hay esto...
1: aliados, ¿no? Que uh -huh. es lo importante también, que le tiran paro y dicen güey, de aquí al reclu nos podemos hacer sin que armen de pedo hora y media. Así que tenemos hora y media para darle. ¿Cómo ves? Órale, ¿no? Y en no, ese man. tiempo resuelven prácticamente todo y ¿Y por qué no hay más de Tracy?
0: Sí, 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 no manches. No manches. Eh, el personaje de Tess, ¿qué te parece? Yo sé que tú eres como muy fan de las pelirrojas. ¿Qué te parece Glenn Catley en el personaje de Tess?
1: Eh, me queda de ver. ¿Sí? Me queda de ver. Obviamente el guión la escribe como una mujer muy fuerte, muy independiente. Uh -huh. Pero ella en su actuación no lo refleja tanto. Se llega a ver a, a ratos. Frágil y medio sumisa. Sí, tiene razón. Y creo que por allí no iba el personaje. El personaje es. Muy mal dicho de mi parte, pero no tengo. No se me ocurre ahorita de otra manera. Es otro güey, es otro cabrón. Uh -huh. No dependía de nadie, no estaba buscando con quién casarse. Claro. Eh, no estaba en peligro y pedía ayuda inmediata, ni se desmayaba cuando había algo malo, ¿no?
0: O sea, uh -huh. de verdad
1: era un personaje muy, muy fuerte que es muy extraño verlo en tiras eh, tan viejas como Dick Tracy, uh -huh. pero que afortunadamente pues, Chester tenía también
0: esa visión, ¿no? Claro, visión a futuro, porque sí, Tess en el cómic es totalmente intelectual, es como muy fuerte, sí, creo que, fíjate, no lo había pensado hasta ahorita que lo dices, no me hubiera molestado ver una escena de puñetazos entre Breathless y Tess, hubiera bueno. quedado bien, ¿no? porque las dos pues como dices tú, son mujeres fuertes eh, como eh, el término que utilizan en Estados Unidos es hard boiled así como hervidas a lo cabrón y pues yo creo que las dos, una escena entre puñetazos así de ellas, no me hubiera molestado ni me hubiera sobrado
1: para nada, o sea que su interés romántico que era Dick Tracy le hubiera volteado cuchara y le rompiera el corazón para nada se ve como telenovela, ni se ve como no. estas mujeres que se tiran al drama. Se ve que sí sufre, pero dice, bueno, pues para adelante y a lo que sigue, ¿no? Uh -huh. no y eso y la... en personajes femeninos es rarísimo.
0: Claro, claro. Sobre todo, como bien dices, de, de, de aquella época, ¿no? Sí es como muy, muy, muy complicado. Porque recordemos que en ese entonces eran las damiselas en desgracia, ¿no? Que ahora ya nadie las quiere, ¿no?
1: Claro, incluso, bueno, Luisa Leín, que es la mayor exponente de... De, de ese tipo de mujeres en su momento así era, que claro. ya hasta era hacer chiste de pues es que cada que gritas tú aparece Superman hija, ¿no? Uh -huh. y sí, ese sí. es cero el caso no depende de Dick Tracy para nada es un mujerón, vaya
0: claro, claro, y sí me, 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 me gusta mucho, no, no había pensado lo que tú dices, eh, creo que Glenn Hadley era una mujer muy muy bonita eh, pero sí, sí mucha fragilidad como, como lo señalas tú
1: Sí, de ahí en fuera todos están perfectos, sin que sea mala su actuación también. ¿no? Sí, claro. Es, es bastante buena y todos los demás están perfectos, güey. O sea, yo no sé si les dieron a leer demasiado Dick Tracy para que estudiaran sus personajes uh -huh. o la chamba de dirección es de, pues obviamente de alguien que conoce demasiado Dick Tracy uh -huh. y la película es excelsa por donde la veas. Es redonda, ¿no? Así como dices, no, no se la pueden perder, güey. Es algo que tienen que buscar y ver ya. No se tarde.
0: Sí, no. Y afortunadamente ya, ya está en Blu-ray. Si ustedes la, la, la quieren checar. No sé si está en Disney Plus, fíjate. Porque no, no he checado. Porque obviamente Estaría Touchstone... bueno
1: checarlo.
0: Pero si está, neta no se la pierdan. Es un peliculón al nivel de que ustedes... Eh, Batfreaks que le encanta chuparle el chile a Nolan y a esa trilogía. Dick Tracy tiene algo que ninguna película de Batman tiene, que son tres Oscars en una sola película. Y está muy cabrón. Tienes toda la maldita razón.
1: Uh -huh. No, no hay Dick Tracy en, ¿Qué en
0: Disney+. Plus.
1: Qué chiste, qué, qué mal.
0: Sí, qué mala onda. Y pues no, entonces, entonces buscan en Blu-ray, no se van a arrepentir. Este, pues sí, eh, es una lástima Porque, es, insisto, estamos hablando De una película que tiene tres Oscars, Si no me equivoco, en maquillaje En vestuario Y en canción original Que no es la que canta, que canta Suspiros, la de Sooner or Later Que es cuando la, la, la introducen Que, bueno, el manejo de cámaras Ahí es brutal Porque empieza desde arriba la toma Entra al Club Ritz Y está Breathless ella solita abrazándose la espalda que empieza a cantar y de repente se voltea y vemos a Madonna siendo Madonna
1: así que chulada te digo, yo no la he visto en otro lado tan sexy como, como en esta película, sí,
0: no, creo que es su mejor momento
1: está cañón y desafortunadamente no podemos decirles que lean cómics de, de Dick Tracy habrá que irse a lo que se publicó antaño que ya mostró Emanuel en en cámara, y lo que puedan encontrar actual pues, serán unas dos, tres cositas, uh -huh. pero que sepan que no se van a arrepentir, no es algo que van a leer y digan, ah, oh, ya le pasó el tiempo encima, o ya se le chafa, Qué o ya se ve cansado, Ajá. no, vale bastante, bastante la pena regresar a leer las tiras de Dick Tracy.
0: Pues usando un término mamón del Mad Hunter, si a ustedes les gusta la arqueología moderna, busquen este, que es como el que yo más les recomiendo si no saben nada del personaje, es como lo mejor. Y, o oh, este, que es el original, el primeritito. Sí, a lo mejor los, los, los dibujos, como dice Hum, están medio toscos al principio, pero ya después Chester Bull se suelta la mano y hace unas cosas geniales, geniales, geniales. Y como también me lo comentó Hum en su momento, el forward es muy largo, pero, te, pero es súper enriquecedor aporta mucho 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 sí
1: eh, le da mucha tercera dimensión al personaje al creador te da un contexto que obviamente no puedes tener de solo leer las tiras uh -huh. y que pues si, si no es a, algo que hagan yo se los recomiendo siempre que se topen un libro lean lo que escribe la banda siempre en las primeras páginas uh -huh. porque les ayuda a entender
0: muchísimo acerca de todo el contexto sobre todo cañón mi querido Juan, ¿algo que quieras decir para despedir el tema de Dick Tracy? Sigue siendo un
1: personajazo, su creador era un chingón, y qué lástima que no tenemos más de Dick Tracy, eso es todo lo que que decir.
0: Claro, y, y a mí me duele eso, y me duele que a 10 años de que Dick Tracy cumpla 100 años, en México estemos viviendo la realidad de lo que se retrataba ahí. Eh, vivimos en una época muy, muy fea, que pues necesitamos más Dick Tracy's y menos Social Justice Warriors, más Dick Tracy y menos gente que se queja en Twitter, y es muy triste que no tengamos gente así, y pues es una lección, una lección para el mundo, y pues ojalá y que como dice Hume, se, se eh, ustedes se adentren y se den la oportunidad de leer, a probablemente una de las piedras angulares del cómic moderno.
1: Qué, qué chingón, güey, más Dick Tracy y menos Justicieros Sociales. Uh -huh. <ríe> me, me encanta, güey.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Jum, y nos vemos la siguiente semana con otro tema de cómics aquí en Parallax Reviews.
1: Gracias, Emanuel, gracias Parallax Reviews.
0: Bye.